0: se llama Realidad Aumentada, para los que no la han escuchado pueden escuchar la, las mensajes anteriores, las prédicas anteriores en, en nuestras redes sociales, en Spotify, porque Dios nos ha estado hablando muchísimo hace, en esta serie y, y Dios como que nos está expandiendo nuestras creencias, está desafiando tal vez lo que hemos creído por mucho tiempo, nos está haciendo entrar en esa realidad que es una realidad mejor, verdad que nosotros titulamos Realidad Aumentada, que es la realidad del reino. Y hoy quiero hablar, eh, y el mensaje de, este, de esta prédica se llama, hágase tu voluntad. Eh, algunos ya saben más o menos por dónde va, pero la, la voluntad de Dios ha sido como un concepto bastante ambiguo, ¿verdad? Nos cuesta como definir qué es la voluntad de Dios, nos cuesta definir eh, cuál es la voluntad de Dios, y, y a veces hasta suena así como todo místico, así, ¿qué es la voluntad de Dios, verdad? Eh, no sé si algún, alguno de ustedes ha dicho algo como esto, si es su voluntad sí, si no, no. Como diciendo, tratando, estamos tratando de justificar no hacer algo. Tal vez muchos de ustedes han dicho, bueno, si es su voluntad, me voy a inscribir en el gimnasio. Si no tengo el dinero para parar el gimnasio, entonces no, es, no era su voluntad, ¿verdad? Y como que justificamos no querer hacer algo, a, poniendo como que es... La voluntad de Dios la que no nos está permitiendo hacer eso, ¿verdad? O tal vez decimos cosas como, es que no sé si es su voluntad. alguno de ustedes ha dicho eso alguna vez en sus vidas. Y usualmente tratando de justificar, simple y sencillamente que están indecisos con respecto a algo. Y, y dicen cosas como, es que no sé si es su voluntad y tal vez lo que, lo que está pasando es que ustedes no saben si se inscriben a un viaje misionero, por ejemplo y porque obviamente eso involucra mucho, mucho esfuerzo, involucra dinero, involucra un montón de una serie de decisiones, ustedes al decir, no sé si es su voluntad, se están tratando de justificar ustedes mismos por, para no hacerlo, ¿verdad? Entonces, a veces la voluntad de Dios es como bastante ambigua. no sabemos cuál es la voluntad de Dios, eh, y simple y sencillamente estamos confundidos en la vida, yo creo que es un concepto que, que nos confunde a muchísimos de nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús… No sabemos simple y sencillamente cuál es la voluntad de Dios. Inclusive, tal vez venimos de trasfondos cristianos y trasfondos religiosos en donde nos hemos dado cuenta que la voluntad de Dios ha sido tergiversada. Y hemos escuchado a personas levantarse y decir, así dice el Señor, y esta es la voluntad de Dios para tu vida. Y tal vez al decirte eso solo te están tratando de tomar una decisión que no querías tomar. Por ejemplo, en una ocasión un, unos compañeros de acá de la iglesia me contaron de que conocían a alguien que le dijeron, mira, es la voluntad de Dios que te cases con esta señora que tiene 10 años más, más, que, que más que tú a alguien que tenía 10 años menos y él dijo, bueno, si es la voluntad de Dios ¿qué puedo hacer? verdad? y aceptó verdad. entonces a veces también hemos visto estos malos ejemplos de la voluntad de Dios siendo tergiversada dentro de la iglesia y lo que yo quiero hacer el día de hoy es definir cuál es la voluntad de Dios porque ¿cuántos nos beneficiaríamos de saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Verdad? Sería, haría nuestras vidas muchísimo menos complicadas y las haría definitivamente mejor. Y yo quiero definir que la voluntad de Dios es bastante clara. Y para esto quiero basarme en Mateo 6, del 9 al 10. Muchos saben a qué me refiero. Y Jesús viene y les dice a sus discípulos, les voy a enseñar a orar. Y en el inicio de su oración les dice lo siguiente, vosotros pues van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Escuchen esto, aquí está la palabra clave, reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si ustedes alguna vez tienen dudas acerca de cuál es la voluntad de Dios para ustedes en sus vidas, les quiero poner, hacerlo más claro y es que la voluntad de Dios es el reino la voluntad de Dios es que el reino venga a nuestras vidas y yo sé que sigue estando no tan claro pero después Jesús da una clave que nos hace clarificar esto y, y Él viene y Él dice hágase tu voluntad o sea, el reino es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre y después dice, como en el cielo así también en el la tierra. Esto quiere decir que la voluntad de Dios para nuestras vidas son todas las cosas que existen en el cielo. Y todas las cosas que no existen en el cielo y que no son principios del cielo y que no son cosas normales en el cielo, la semana pasada definíamos esa normalidad, eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si nosotros entendemos este concepto va a hacer que tomemos mejor decisiones porque vamos a ver, bueno, ese ¿será que lo que estoy a punto de experimentar lo encuentro en el cielo? y si no está en el cielo yo quiero decir que esa no es la voluntad de Dios si está en el cielo esa es la voluntad de Dios y lo increíble de esto es que Jesús viene y dice venga tu reino, hágase tu voluntad eh, hace, cuando empezamos esta, esta prédica ya mencioné este versículo que también lo quiero eh, leer nuevamente en Lucas 12.32 en donde Jesús le dice a sus discípulos y les dice no tengan miedo manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido darles el reino como diciendo no tengan miedo tengo buenas noticias y es de que es la voluntad de dios darles el reino entonces quiero empezar con esto la voluntad de dios para nuestras vidas es vivir en el reino la voluntad de Dios para nuestras vidas es entrar acceder y estar en ese reino la voluntad de Dios para nuestras vidas son todas las cosas que pasan en el cielo y lo increíble de esto es que Dios quiere que pasen ¿dónde? acá en la tierra como miramos en unas semanas no es solamente una realidad futura que yo voy a experimentar cuando yo me muera sino puede ser una realidad presente debe de ser una realidad presente y esa es la voluntad de Dios yo tengo Tres puntos bien cortos De que yo quiero probar De que esta fue la voluntad de Dios Siempre fue lo que Dios quiso para nosotros Y es la voluntad de Dios para nuestras vidas Que el reino es eso Número uno Es de que una prueba de que la voluntad de Dios Para tu vida es de que tengamos el reino Es de que Él envió a su Hijo Este versículo ya lo habíamos leído pero Lucas 4.43 dice lo siguiente, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, dijo Jesús. Yo mencioné este versículo como diciendo, Jesús mismo dijo que uno de sus propósitos principales, si no es que el propósito principal por el cual él vino y él fue enviado, fue para predicar el reino. Y yo lo puse desde la perspectiva de Jesús, pero lo quiero, quiero hacerles saber de que esta, desde la perspectiva del Padre, el Padre envió a su Hijo para que nosotros tengamos el reino. Díganme ¿no? si esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, si Él mismo envió a su Hijo. Y ya tal vez muchos saben esto, pero cuando Jesús viene y dice es necesario que yo anuncie el Evangelio del reino de Dios, Evangelio significa buenas noticias. Entonces Jesús está diciendo, yo les yo mi propósito por el cual he sido enviado, mi propósito por el cual el Padre me envió, es para las buenas noticias de que hay un reino. Es un buen mensaje, es un mensaje agradable. No sé si ustedes se recuerdan la película de Chicken Little, que él andaba gritando por todo el mundo, por toda su, su ciudad, el cielo se está cayendo, ¿verdad? Y literalmente eso es lo que Jesús también hizo. El cielo se está cayendo, solo que la connotación de Jesús no era negativa, era positiva, de que el cielo estaba entrando a esta realidad de que esta, estas dos realidades estaban estaba tomando posesión de la tierra ¿cuántos, está, cuántos están viendo WandaVision? y están viendo cómo Wanda está expandiendo la realidad, Jesús estaba diciendo eso, una nueva realidad está entrando en vigencia y está tomando posesión de esta realidad está cambiando todo todo cambia a nivel molecular y todo cambia en esta nueva realidad, Jesús estaba predicando eso, el cielo se está cayendo en Lucas 23, 42, 43, nosotros escuchamos esta historia, tal vez ustedes la, la han leído antes, de cuando Jesús estaba en la cruz y él tenía dos ladrones, cada uno a, a, a su derecha a su izquierda, y uno de ellos estaba burlando de Jesús, y el otro viene y, y reprende al que se está burlando y después le dice, ni siquiera cuando estás muriendo puedes tener un poco de reverencia hacia Jesús. Y, y, él, y, y pasa este versículo, en el, en el versículo 42 dice lo siguiente, eh, el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón estaba reconociendo que Jesús era un rey, que Jesús era el rey y que su reino iba a venir. Y quiero que noten acá de que él está hablando en tiempo futuro, porque la mayoría de nosotros hemos creído por toda nuestra vida, al igual que el ladrón, que el reino es un evento futuro. Y él le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas. Era como una, una petición de, 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 de a pedir misericordia, de pedir piedad, como diciendo, no sé si, yo, si, si, va, si va a suceder, pero por lo menos no pierdo nada en intentarlo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tiempo futuro. Yo estaba leyendo un comentario de esto y, bueno, le, sigamos leyendo el versículo 43. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo, que hoy estarás conmigo en el paraíso el ladrón estaba hablando acerca de una realidad futura pero Jesús le dijo, es una realidad presente, hoy y hay muchas personas que dicen que había una coma ahí, que Jesús le dijo de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso pero eso no es cierto, esa coma la trataron de poner ahí para justificar otro punto porque no había necesidad de que Jesús dijera hoy, si él estaba hablando hoy él se está refiriendo y menciona la palabra hoy porque él quería hacerle saber al ladrón de que era un, un evento presente, algo accesible en este momento y el comentario que yo le di era este, que el ladrón fue tan buen ladrón que murió robando el cielo en su último momento. Y realmente eso es lo que Jesús vino a hacer, él vino a traer el reino, él vino a dar esperanza para un ladrón moribundo que pasó toda su vida tal vez haciendo mal pero en el último momento él creyó y él en ese mismo momento accedió al reino y esas son buenas noticias la voluntad de Dios es de que tengamos el reino cuando, hoy. hoy ¿verdad? Hechos 1.6 después esto sucedió cuando los, Jesús había resucitado y él les había hablado del reino durante 40 días resucitado imagínense esto Jesús murió Resucitó, ellos no podían creer porque lo vieron morir, y ahora su cuerpo, Jesús parecía que tenía superpoderes, él traspasaba paredes, él se teletransportaba, y no podían entender qué es lo que estaba pasando con Jesús, y Jesús en esos 40 días que estuvo con él, siguió hablando del reino, o sea, era la importancia de, de, cual, de este mensaje, pero aún después de eso, le, le dijeron los apóstoles, las personas que estaban con Jesús, y le dijeron el versículo 6 de Hechos 1, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?». Aún después de resucitado, Jesús después de haberles predicado el evangelio, resucitado por 40 días, aún ellos seguían creyendo de que ese reino era un evento futuro. Ellos seguían creyendo de que el reino era una realidad física que solo iba a afectar al reino de Israel como nación y ellos no habían entendido el punto. Y creo que nosotros a veces no entendemos tampoco el punto de que Dios trajo el reino. Jesús trajo el reino y esa es su voluntad desde el inicio. Es tanta su voluntad que Él decidió enviar a su Hijo unigénito para, que, para morir, para que nosotros tuviéramos acceso al reino. Él tuvo que morir para que tuviéramos acceso al reino. Son un montón de versículos, pero les estoy dando puras, puras bombas en este momento. Colosenses 1, del 13 al 14, dice lo siguiente... Dice, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Quiere decir que antes estábamos en otro reino, en el reino de las tinieblas, pero porque era la voluntad de Dios que no viviéramos en oscuridad, en tinieblas, Él envió a su Hijo y su Hijo nos trasladó de reino. Y dice después, ¿en quién tenemos? pongan atención a esta palabra, Redención por su sangre el perdón de pecados es decir nos trasladaron a un reino pero ese traslado tuvo un precio alguna vez ustedes se han mudado a una mejor casa yo sé que tal vez muchos nos hemos mudado pero mi pregunta es se han mudado a una mejor casa ¿cuántos están emocionados y los que les ha pasado de mudarse a una casa que es mejor a una casa que es más amplia que está tal vez en un lugar más bonito, tiene una, tal vez un, un, un área verde para disfrutar y para poder salir, es más segura. Si les ha pasado, hay una emoción increíble en mudarnos a una mejor casa. Y lo que Jesús hizo es que Él nos mudó a una muchísima mejor casa. Él nos trasladó de casa. Él no solamente pagó el precio de la mudanza, Él pagó a los trabajadores que cargaran todos esos muebles y los mudaran a otro sino él pagó la fianza, porque antes para salir de este lugar teníamos que pagar un precio, él pagó la fianza, él pagó la mudanza, él pagó a los trabajadores que hicieron el trabajo por nosotros para mudarnos, él pagó la renta del nuevo lugar y la sigue pagando. Esas son las buenas noticias del reino, que era la voluntad de Dios que tuviéramos el reino que él envió a su hijo unigénito para morir por nosotros y la palabra que les dije que pusieran atención es redención. Redención, tal vez es una palabra que tal vez no usamos el día de hoy, pero redimir significa lo siguiente: si me regalan a mí un gift card de. díganme un lugar que les guste. ¿De qué? ¿De Semaco? Estás todavía en muchos planes de bodas ahorita. Si me regalan uno en gift card de, de Meatpack, y me quiero comprar unos tenis, ¿verdad? Y, y yo voy, me regalaron ese gift card que de hecho mi amigo Jorge me regaló un, un gift card de ese lugar en diciembre. Y cuando yo fui a cambiarlo, yo fui a ese lugar y obviamente, ¿qué, ¿qué hago yo? Yo escojo lo que yo quiero y yo solamente doy ese gift card. Para mí es gratis y yo lo estoy redimiendo, pero alguien más pagó el precio. Y lo que estamos hablando de redención es de que era la voluntad de Dios darnos el reino, pero esa, eso no venía sin costo, eso traía un costo. Pero Dios lo quería tanto para nosotros que Él envió a su Hijo Él se envió a sí mismo y por eso es que dice Él nos trasladó al reino de las tinieblas por la redención que nosotros tenemos en su sangre el costo fue la sangre de Jesús yo sé que esto tal vez muchos ya lo sabían pero solo quiero hacerles saber otra vez nuevamente de que Dios realmente quiere que tengamos el reino esta es su voluntad que Él envió a su Hijo para morir por nosotros y número dos este fue su plan desde el inicio algunos de nosotros pensamos y tal vez hemos pensado con lo que yo estaba, estoy hablando que el reino vino cuando Jesús vino y es cierto tal vez el reino vino en su plenitud cuando Jesús vino pero Dios siempre quiso darnos el reino aún antes de Jesús y quiero para eso quiero leer Lucas 16, 16 al 17 que dice lo siguiente Jesús está hablando acá y dice la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, para los que tal vez no sabemos qué es la ley y los profetas, eran hasta Juan. Y aquí hablando específicamente acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primo de Jesús, que era nada más seis meses mayor que Jesús, que se encargó de predicar antes que Jesús empezara a predicar. Él le preparó el camino a Jesús. Y Jesús dice, el Antiguo Testamento, la ley de los profetas, era hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, este hasta y desde marca un antes y un después, ¿verdad? El reino vino a plenitud con Jesús después de Juan, pero después Jesús viene para que no pensemos que el Antiguo Testamento, Jesús no quería esto de un inicio, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se fruste una tilde de la ley. Lo que Jesús estaba tratando de decir es, es cierto, hubo algo que cambió cuando Jesús vino, pero la voluntad de Dios siempre fue darles el reino desde antes que Jesús. Yo estaba tratando de pensar cómo ejemplificar esto y se me ocurrió, no sé si ustedes saben quién fue el que inventó la bombilla. Yo sé que muchos de ustedes saben. Oficialmente, porque hay un, como un gran debate en estos últimos días. Oficialmente, Tomás Alba Edison eh, inventó la bombilla moderna. Pero no sé si ustedes sabían de que un año antes de Tomás Alba Edison había alguien que se llamaba William E. Sawyer que había patentado a la bombilla un año antes que Tomás Alba Edison. El problema es que tal vez su, su invento no, no funcionó tan bien como el de Alba Edison y continuamos con el de Alba Edison pero antes de Tomás Alva Edison ya lo había inventado alguien más. Es más, Tomás Alva Edison no inventó la bombilla. Él la patentó, tal vez como la, la conocemos el día de hoy, pero él usó el trabajo de 22 otros científicos, por lo menos 22 científicos para llegar a su trabajo final del invento oficial de la bombilla. O sea, Tomás Alva Edison tuvo que usar el trabajo de 22 personas atrás de él para hacer su trabajo. Y eso es lo que pasa con la ciencia el día de hoy. Y cada vez miramos cosas más increíbles que se inventan, pero esas cosas increíbles que se invent que están inventando ahorita se son posibles nada más por el trabajo de otras personas que existieron cientos y miles de años atrás. Si no hubiera sido por estas personas, no tendríamos las cosas que tenemos ahorita. Es decir, los inventos y todo lo que tenemos el día de hoy es gracias a la gente que vino antes. Y eso es exactamente lo mismo que pasa con el reino. Dios siempre quiso darnos el reino desde el inicio, desde la creación. Se llegó a finalidad y a plenitud en Jesús, pero Él siempre lo quiso hacer desde antes, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús está diciendo acá. Es decir, el reino de Dios es la ley y los profetas es hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, pero ninguna tilde pasará porque todo se construye encima de otras cosas. Escuchen lo siguiente, Hechos 28, 23, dice lo siguiente, esto es Pablo predicándole el reino de Dios y dice, y habiéndole enseñado, y habiendo señalado, perdón, un día vinieron a él muchos a la posada, los cuales les, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Escuchen cómo hablaba Pablo acerca del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo está predicando el reino de Dios, pero en los tiempos de Pablo no existe el Nuevo Testamento. ¿Qué Biblia usaba Pablo? Pablo usaba la ley y los profetas. Pablo usaba el Antiguo Testamento. Y por el Antiguo Testamento él persuadía a los judíos y a los gentiles acerca del reino de Dios. Esto es increíble, porque esto nos dice que Dios siempre tuvo en mente darnos el reino de Dios desde el principio. Esa fue su voluntad desde muchísimo antes inclusive de Jesús. Con Jesús, Jesús lo hizo posible a totalidad, pero desde antes de esto, Dios siempre quiso darnos el reino de Dios. En otra ocasión, yo sé que son muchos versículos, pero estoy tratando de ponérselos lo más sencillos posibles. En otra ocasión, habían muchos escribas y fariseos que siempre venían con Jesús y ellos siempre venían y le trataban de poner preguntas difíciles para hacerlo caer. Y en una de estas, eh, en Marcos 12, del 28 al 34, dice, acercándose uno de los escribas, que eran las personas que estudiaban la ley, que estudiaban los profetas, que estudiaban eh, la, el, el Antiguo Testamento, uno de los escribas que lo había escuchado disputar, dice, y sabía que Jesús había respondido bien, le preguntó a Jesús y le dijo... ¿cuál es el primer mandamiento de todos? y tal vez han escuchado este versículo Jesús les respondió y les dice el primer mandamiento de todos es oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo, le dijo Jesús, es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos Escuchen esto, aquí quería llegar, tal vez habíamos escuchado esto, Era el, Jesús dio el resumen de la ley, amar a Dios y amar a las personas. Y después viene el escriba y le dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y que el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo, como, el, al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, escuchen esto, no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba a preguntarle. Es decir, Jesús se impresionó de que este escriba, este estudioso del Antiguo Testamento, había llegado a una conclusión, de que en la ley Dios estaba revelando de que lo que él quería era una relación. Él quería una relación personal y él quería que nosotros viviéramos de esa relación unos con otros y el escriba lo entendía. Y cuando el escriba entendió la esencia del Antiguo Testamento, la esencia de la ley que, no sé si ustedes han escuchado esto, que la gente dice, es que si Dios es bueno, entonces ¿por qué pasaban tantas cosas raras en el Antiguo Testamento? Y es porque no han leído bien. La esencia del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, era una relación con Dios. Era amar a las personas. Eso es lo que Jesús resume en la ley. Y cuando este escriba lo entendió, Jesús le dice, ¿Entendiste la esencia? No estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo él entendió y se acercó al reino de Dios? A través de leer el Antiguo Testamento. Eso prueba de que Dios siempre quiso darnos el reino. Dios siempre quiso que viviéramos en esta realidad aumentada. ¿Qué Biblia usó Jesús? para predicar el Antiguo Testamento. En este tiempo no teníamos los evangelios, porque estaban siendo presenciados, ni siquiera escritos en esos momentos. No teníamos a Pablo, no teníamos todo lo que tenemos el día de hoy. Para, hoy. para nosotros hoy debiera ser más fácil comprender acerca del reino, pero ellos comprendían acerca del reino desde el Antiguo Testamento, porque Dios siempre quiso darnos el reino. Y por último, Mateo 13, 51 al 52 si ustedes han leído Mateo 13, y tal vez puede ser una buena tarea que hagan esta semana, habla puras parábolas y analogías acerca de qué es el reino. Y Jesús les empieza a bombardear con parábolas, así como yo les estoy bombardeando a ustedes con versículos. Y Jesús les hizo la pregunta a sus discípulos, porque obviamente era mucho contenido y eran muchas cosas que Jesús les acababa de enseñar. Y les dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y los discípulos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por eso, escuchen esto, todo escriba, docto, en el reino de los cielos. Antes habían escribas, gente que estudiaba el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo que ahora podemos nosotros ser escribas, doctos, ¿en, ¿en qué? En el reino de Dios. Y si estudiamos la Biblia bajo esta nueva perspectiva de que hay un reino, nos convertimos en esto. Y Jesús dice, y todo escriba, docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Porque el reino es la integración de lo que Dios siempre quiso hacer con nosotros. El reino es la, yo puse acá, el reino es la continuación, la finalización y la plenitud de la voluntad de Dios. Es hablar cosas nuevas que las cosas nuevas son las cosas nuevas que Jesús habló, pero es también sacar cosas viejas del Antiguo Testamento y ver de que Dios desde el Antiguo Testamento ya se estaba revelando y estaba revelando su voluntad hacia nosotros que es el reino. Cosas nuevas y cosas viejas. Fue su plan desde el inicio. Y número tres, y con esto voy a terminar, y es de que, la otra prueba de que la voluntad de Dios Para nosotros es que tengamos el reino Es de que Él quiere que todos sepan Acerca del reino Éxodo 19, del 5 al 6 Dice lo siguiente Ahora pues Y, y al leer este versículo de Éxodo Quiero sacar un tesoro viejo Porque les estaba sacando puros tesoros nuevos Hablando acerca del Nuevo Testamento Pero ahora va a sacar un tesoro viejo Y dice, ahora pues Esto es en Éxodo 19 Si dieres Oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Escuchen el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El contexto de este versículo es de que hasta hace unos pocos meses, tal vez, ellos acaban de salir de Egipto. La nación de Israel está empezando a ser formada. Dios no les ha dado su ley todavía. Es más, en este versículo no les ha dado ni siquiera los diez mandamientos. Y Jesús ya les estaba diciendo, yo quiero que ustedes sean un reino. ¿Un reino de qué? De sacerdotes y de gente santa. Y esta palabra es bien curiosa porque saben qué es lo que hacía un sacerdote. Un sacerdote servía de intermediario entre Dios y el pueblo. Las personas venían al sacerdote, ofrecían sus ofrendas, pero ellos no la podían ofrecer. Y ellos se ponían entre las personas y Dios. Ellos interpretaban la voluntad de Dios y se la transmitían a las personas. Y por eso es que Dios en este versículo le dice, mía es toda la tierra. Pero yo estoy escogiendo un grupo para que ustedes sean, sirvan de mediadores entre yo y el resto de la tierra. Yo quiero que ustedes sean mi reino para que eventualmente todo el mundo sea parte de ese reino. Porque si toda la nación iban a ser sacerdotes, entonces ¿a quién tenían que ministrar ellos si todos eran sacerdotes? Ellos tenían que ministrar al resto del mundo. Es decir, empezó en Israel, pero después Dios lo extendió a todo el mundo y gente santa esto de ser santo significa nada más ser apartado es ser diferente Dios estaba diciendo yo quiero que ustedes sean diferentes que ustedes sean parte de mi reino y eso es lo que Dios siempre quiso como nuevamente quiero hablar tal vez el, el valor de, de este versículo de Éxodo 19 porque esta es la primera vez que Dios revela su reino la primera vez en la Biblia antes de que Él les diera la ley antes de que les diera, él ya les había dicho que él quería que ellos fueran su reino. Y eso era para que ellos ministraran el reino al resto del mundo. O sea, Dios siempre quiso darnos el reino. Escuchen este versículo, Mateo 24, 14, dice, Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Si se han preguntado ¿Cuándo será el fin del mundo? Es cuando nosotros hagamos Nuestra labor de ser sacerdotes Cuando nosotros nos convirtamos En esas personas Que se ponen entre Dios Y el resto del mundo Entre gente santa, entre gente apartada Y les dicen al resto de personas ¡Hey! Hay una realidad mejor No se tienen que conformar Como vivimos aquí en la tierra Podemos traer el cielo A la tierra y esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere para nosotros, eso es lo que Dios quiere para Israel, es lo que Dios quiere para su iglesia, pero es lo que Dios quiere también para el resto del mundo. El reino es tan importante, y esta es la voluntad de Dios, que Él está dispuesto a aplazar el fin, para que todos escuchen acerca del reino. Yo creo que en ningún otro versículo Dios nos dice claramente cuándo va a venir el fin, sino solo en este. Y, y que el fin venga, que Jesús regrese y tengamos esa plenitud increíble del reino depende de lo que nosotros hagamos y que sigamos predicando este evangelio y que le sigamos diciendo a la gente mira, no te conformes a vivir en la realidad en la que estás viviendo hay una mejor realidad hay una realidad en donde Dios, Jesús, reina es más, te voy a empezar a compartir qué es lo que Dios quiere para ti y que hagamos eso es nuestro trabajo porque esa siempre fue la voluntad de Dios que predicáramos el reino. La voluntad del Padre es darnos el reino. Primera teso, Tesalonicenses 2:12 dice: Y os encargamos que anduviésemos como, que como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Pablo está diciendo acá que Dios nos llamó a ese reino. Y ese reino también está lleno de gloria. Es vivir en gloria. Pero Pablo claramente dice que tenemos que andar como es dignos de Dios. Y para mí esto significa de que tenemos que comportarnos como gente real. Si estamos predicando acerca del reino y si estamos creyendo que hay una realidad aumentada, que hay una mejor realidad y que somos parte de ese reino que nosotros podemos vivir en ese reino, entonces demanda de nosotros que nos comportemos como es digno. ¿Cómo se comporta la realeza? la realeza le pone atención a todo, todo importa para la realeza, importa cómo caminan, importa cómo se miran, importa su actitud, importa cómo se visten, importa lo que postean en redes sociales, importa cómo se comportan en lo privado y en lo íntimo, ellos se comportan como realeza porque ellos son realeza. Por eso es que Pablo está diciendo Dios nos ha llamado a un reino y gloria pero requiere que nosotros nos comportemos como es digno como gente real si somos parte de ese reino tal vez muchos de nosotros nos tenemos que comportar como caballeros y como guerreros como esas personas que no tenían miedo y que iban y estaban dispuestos a avanzar el reino nos tenemos que comportar como príncipes y princesas porque es 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 lo que nosotros somos somos parte de de ese reino y se recuerdan que en el versículo de Éxodo que leí hace un momento, Jesús les dice, yo quiero que ustedes sean mis, un reino sacerdotes y gente santa, pero antes les dice, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a ser mi tesoro, ustedes van a ser mi reino. O sea, hay una condición, y la condición es que escuchemos la voz del rey y que obedezcamos lo que el rey nos está diciendo que tenemos que hacer yo creo que empieza con eso y eso también es anunciar el reino, es escuchar la voz del rey y obedecer su voz y si yo hago esas cosas yo entonces empiezo a ser parte de este reino, yo empiezo a vivir el reino es conocer la voz del rey y vivir según su reino y por último para terminar antes de que nos pongamos de pie les quiero dar el último tesoro viejo el, mi, tal vez el, el, el concepto principal de, esta, de este mensaje es de que la voluntad de Dios es de que tengamos el reino lo quiere tanto que envió a su hijo para morir por nosotros el precio fue su sangre lo quiere tanto que esta fue su voluntad desde el principio desde el mero inicio Dios siempre quiso darnos el reino lo quiere tanto que está dispuesto a aplazar el fin para que todos escuchen del reino. Pero el último tesoro viejo que les quiero dar está en 1 Samuel 8:7. No sé si ustedes habían puesto a preguntar y los, tal vez los que han estudiado un poco la Biblia, cuando Dios empieza a crear la nación de Israel, obviamente Él levanta líderes. Él, él levantó a Moisés, por ejemplo, Moisés les da la ley, Él levanta después a lo, a lo que llamamos los jueces, que son personas que solamente sirven como como esas personas que le dicen al pueblo muchacha, dejen de hacer tantas cosas malas, o sea, arrepiéntanse lo que están haciendo, Dios quiere algo mejor para ustedes, pero si ustedes no ponen su parte, Dios tampoco puede obligarlos. Y, y Dios levanta a sus líderes para darles ese mensaje de arrepentimiento a las personas, pero Dios nunca puso un rey sobre Israel. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiso que él fuera el rey de Israel. Dios formó un reino cuando dice gente santa es un reino diferente y todos los demás, las naciones alrededor de Israel todos tenían reyes la única nación que no tenía rey era Israel porque Dios quería formar un rey pero él siempre iba a ser el rey entonces miramos que esa era la voluntad de Dios desde el principio pero de repente la gente empiezan a ver al mundo y dicen hey los filisteos tienen rey los amonitas y todos estos que terminan con itas tienen rey y dicen los israelitas, ¿por qué nosotros no tenemos rey? Queremos ser como las otras naciones. Imagínense, qué concepto más, más tonto ahora que lo miramos desde esta perspectiva. Es como nosotros cristianos, venir acá a la iglesia y decir, ay sí, soy parte del reino, el rey es Jesús, pero después ir al mundo y dejar que el mundo nos reine. Que el mundo nos gobierne Es ver a las personas que no tienen a Dios en su corazón A las personas que no tienen al Rey reinando sobre ellos y decir Yo quiero ser como ellos y, y ellos comenzaron a pedir Rey Y en este caso Samuel era el sacerdote líder Y Samuel se, le duele mucho Se enoja mucho por, por esta petición Pero escuchen lo que dice 1 Samuel 8.7 dice Y dijo Jehová a Samuel Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te están desechando a ti, Samuel, como líder, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Es como bien tonto que ellos fueron escogidos por Dios para ser un reino de sacerdotes, gente santa, que iban a ser gobernados por ese rey y le iban a decir a otras, a otras personas: hay una mejor realidad hay algo mejor que Dios quiere para ustedes, pero ellos empezaron a ver a las otras naciones y dijeron, queremos mejor ser como las otras naciones. Y comenzaron a pedir rey y Dios les dio rey, Dios les dio a Saúl, Saúl paró siendo un mal rey, después Dios, porque es tan misericordioso, les dio a David, David paró siendo un buen rey, Salomón paró siendo otro buen rey, pero así fue la historia de, de Israel, ellos inicialmente no tenían que tener rey porque se supone que Dios reinaba sobre ellos. Mi punto es, ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esta petición delante de Dios con nuestras acciones? Porque hay una mejor realidad, una realidad aumentada. Dios quiso que esa realidad siempre la tuviéramos, esa fue su voluntad, esa es su voluntad. Dios quiere que vivamos el cielo acá en la tierra. Pero nosotros no lo dejamos porque seguimos pidiendo que otros reinen encima de nosotros, menos el que debiera estar reinando sobre nosotros, que es Dios, que es Jesús. Y Dios lo permite, porque Él nos da libertad, Él nos da el libro albedrío. Hay muchas personas que han usado este versículo y han dicho, Dios te da a veces lo que no es su voluntad, y no, no es cierto, Dios no te da lo que no es su voluntad, Dios te da lo que tú estás decidiendo, porque tenemos libertad. Y Dios les dio, les dio rey a ellos porque ellos lo estaban pidiendo. Pero al hacer eso, ellos estaban diciendo, Dios, no queremos que tú reines sobre nosotros. Y esas palabras a mí me duelen mucho. Yo cuando estaba viendo este versículo, me dan ganas de llorar cuando Dios le dice a Samuel, no te sientas mal. Haz lo que ellos están pidiendo porque no te están desechando a mí, sino me están desechando a mí para que yo no reine sobre ellos. Hay una mejor realidad y en esa realidad el cielo puede pasar en nuestras vidas pero tenemos que dejar que Él reine tenemos que dejar que Él reine sobre nuestras vidas nuevamente, Éxodo 19 si escuchan mi voz y obedecen mis mandamientos ustedes van a ser mi especial tesoro ustedes van a vivir el cielo o sea, hay una acción que podemos hacer y esa acción es reconocer la voz de Dios, reconocer la voz del Rey y obedecerla. Porque si no dejamos que Él reine, entonces somos como el pueblo de Israel que estamos pidiendo que otro reine, ¿verdad? Y no hay una tercera opción, o reina Dios o reina otro, pero alguien está reinando. Quiero que se pongan de pie. Esto vamos a terminar.